0: Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Приветствую братьев и сестер, которые смотрят нас онлайн, которые, может быть, в силу каких-то определенных причин не могут быть сегодня на собрании. И мы вместе, мы все одна семья. И я очень мечтаю о посвященной церкви, о том, чтобы наша церковь была не церковью, как культурное Некое культурное место, как просто кинотеатр, как в кино сходить. «Пойдем в кино сегодня?» «Пойдем». Или там «Пойдем в кино сегодня?» «Да ну, я не хочу». «Давай не пойдем?» «Давай не пойдем». Вот чтобы все-таки э, церковь для нас была место, самое необходимое в жизни. Когда мы ставим это приоритетом, Богослужение, мы служим Господу в онлайне или в офлайне, но мы служим Господу вместе. И, вы знаете, я очень хочу, чтобы, если, не дай Бог, придет какое-то время тяжелое, которое еще не было на земле в отношении Евангельской Церкви, чтобы, и вдруг вы потеряете информацию в интернете, вдруг вырубит интернет. Чтобы вы позвонили пастору, чтобы вы знали голос пастора своего. И сказали, пастор, а ты где? А служение будет? А где будет служение? Чтобы вы искали этого. Вот, вот, чтобы церковь была такая посвященная. Чтобы мы были вместе и прошли разные времена. Сейчас некоторые братья и сестры в больнице и некоторые э, нуждаются в исцелении, мы молимся. И я в сердце своем верю, что никто не умрет в церкви, никто не умрет от коронавируса, что если кто-то и болеет, переболеет и все, и не будет больше ничего. Поэтому давайте будем провозглашать жизнь, исцеление, что Бог, вот э, место свою церковь, И что здесь есть атмосфера исцеления. Иисуса Христа искали, и там, где был Иисус Христос, там была атмосфера исцеления. И сегодня где Иисус Христос? Он в своей церкви. Мы тело Христово. Здесь Дух Христов присутствует. Аминь. Я хочу поблагодарить всех за пожертвования. Хочу также обратиться к братьям и сестрам в онлайне. Пожалуйста, тоже перечисляйте свои пожертвования на расчетный счет церкви. Да благословит вас Господь. И э, спасибо прославляющим. Сегодня очень хорошее прославление. Кстати, когда я ехал сюда э, в Сатурн, я знал то, что э, отопление еще в Сатурне не включено. И я переживал за то, что будет очень холодно. Но, кстати сказать, прохладно, но не очень холодно. А в следующее воскресенье нам уже обещают дать отопление здесь. Но все равно, братья и сестры, одевайтесь теплее, когда вы едете на служение. Слава Господу! Очень хорошее настроение. Сегодня Талетинский марафон. Если кто-то проезжал по юбилейной, видели, как бегут бегуны. Я, конечно, так облизнулся. Открыл окно, даже до видео там немножко снял. Но служение в приоритете. Аллилуйя! Я сегодня хочу проповедовать на тему когда ничто не помогает. Было ли у вас такое в жизни, когда вы сделали какие-то шаги по исправлению ситуации, и все равно ничего не помогло? Вы не увидели какого-то позитивного исхода ваших решений? Вы знаете, в жизни нам приходится сталкиваться с такими проблемами и с такими испытаниями и искушениями, когда ты пробуешь, Все варианты, которые есть у тебя в уме, и вдруг понимаешь, что ничего не помогает. Было ли у вас такое, когда ты пробовал, пробовал одно, второе, третье, и понимаешь, что ничего не помогает? Как была ситуация неисправленной, больной, такой вот тяжелой, так она и осталась. Решение позитивного нет, которое могло бы вскрыть э, эту ситуацию и решить ее. И вы знаете, в Библии мы замечаем тоже такие ситуации, когда люди Библии сталкивались с проблемами и пытались их решить, и встречались вот с этим высказыванием. Ничего не помогает. И мы сегодня посмотрим на это. Но прежде я хотел бы с вами вспомнить Произведение Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник». Ну, все, наверное, читали, потому что это курс школьной программы. Давайте я вам напомню, это была Кавказская война, и э, два офицера возвращались в стане других солдат из одного места в другое. Один из них – это Жилин, офицер, который ехал к маме. Он получил от нее письмо, он очень ее любил. И, наконец-то, ему была дана возможность побыть с мамой дома, и он отправился в это путешествие. С ним был еще офицер Костылин. И вот этот Костылин, как костыль такой, знаете, несносный, он все время не оправдывал доверие. То есть, началось с того, что было столкновение с татарами, и Костылин вместо того, чтобы защищать офицера Жилина, отстреливался, у него было оружие, они были на лошадях. Он ускакал, он испугался из-за этого, из-за того, что э, он так предательски поступил, и Жилина, и Костылина схватили, посадили их в сарай, заковали их оковами в кандалы, и они попали в плен. И теперь, будучи в плену, нужно было, э, чтобы оттуда выйти, откупиться. И татары им сказали, так, вот такая-то сумма денег, пишите родным письма, пусть они присылают, тогда мы вас отпустим. И вот во всех ситуациях, в этих трудных обстоятельствах Костылин вел себя вот, ну, определенным образом, вот как человек ленивый, как человек предательский, как человек, желающий быстро решить проблему за счет своих родных. Он написал без проблем это письмо. А вот Жилин Он хоть и написал письмо, но адрес изменил. Он знал, что его мама бедная, она не сможет найти этой суммы. Он даже начал торговаться за эту сумму и там с 5000 до 500 э, рублей опустил ее. И и то не ей написал. И в общем во всех ситуациях, с которыми они сталкивались, вот Жилин, он был человеком благородного духа, офицер высокого духа. И э, там была Дина, дочка вот этих хозяев дома, и она приносила лепешки, и он настолько вот, Жилин, расположил ее сердце, он делал ей куклы. Он и к врагам, и к этим татарам-то относился тоже благородно, он там починил, починил им часы, починил оружие, и они его полюбили, но жажда наживы была выше, и они ждали откупа за него. Жилин действовал, они сделали подкоп и бежали. И, наконец-то, они убежали, все, они выбежали из плена. Он примерно знал, куда нужно идти, к нашим, чтобы, э, наконец-то, освободиться. Но Костылин ему жали вот эти, то есть, обувь была неудобной, он ныл постоянно, он такой толстый был и такой вот противный, постоянно ныл, и вот, и что... В один момент Жилину пришлось взять его на себя и тащить, и один татарин увидел, поскакал, и хозяевам сказал, они с собаками догнали, и снова забрали их в плен, и посадили теперь уже в яму, и потом уже будучи в яме, они уже ожидали, можно так сказать, смерти своей, но Дина вот эту палку просунула, и тогда Жилин вышел, а этот... Костылин остался, говорит, все, я не могу, я здесь останусь. И Жилин бежал, и потом он полз, татару увидели, хотели его снова забрать, но он кричал. И тогда тогда казаки отбили его и освободили. И потом Костылина освободили, потому что родственники заплатили за него. Но вот это все произведение, оно не о кровопролитиях. Лев Николаевич Толстой, он был пацифистом, он был человеком мира, он был против войны. И вот это произведение он написал, что когда мы попадаем в жуткие обстоятельства, где, можно так сказать, нет выхода, в нас могут являться либо благородные качества высокого духа, либо самые низкие, самые постыдные. И вот как раз вот Костылин был образ вот этого Костеля жилина, словно ну, жилистый такой. Да? Вот он интересные фамилии дал своим героям литературным. И э, человек усердный, активный, э, переносящий все скорби в правильном духе. Вот вот этот эпизод, вот он несет этого костылина на на себе, ну скинь его, он недостоин, чтобы его спасали. Он столько, он тебя предал уже, да. Спасайся сам. Но в этой ситуации, когда жилин мог освободиться он не бросает товарища своего, какой бы он ни был. Он не опускается до низких моральных, аморальностей каких-то. Он тверд в том, что называется, благородство. И вот я хотел бы сказать, что когда ничто не помогает, все равно не поступай неправильно. Вот этот тезис, Пусть он мотивом сегодня звучит во всей этой проповеди. Когда ничто не помогает. Когда ты испробовал все, ничего не помогает. Но вот есть, есть момент, я могу, я могу сделать, но это будет с Божьей точки зрения неправильно. Это будет грех. Не делай, не делай. Пусть ничего не поможет. Останься в неисправной ситуации, но не поступи неправильно. Останься верным Божьему слову, Божьим принципам. Вот сегодня я хочу поговорить об этом и открыть с вами Матфея 27-24. Мы сейчас посмотрим с вами на фигуру одного библейского персонажа Нового Завета. Его зовут Пилат. Пилат, он был поставлен в Иерусалиме, был поставлен в Израиле смотреть за порядками от Римской империи. Он был прокуратором и написано... Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите, вы». И вот этот эпизод о мытии рук, мы все вот прекрасно знаем, отсюда и пошло, да, что я умываю руки, да, то есть типа, я снимаю с себя всякую ответственность, но вот этот стих, он не характеризует, вот всего того, что Пилат предпринял в отношении Иисуса Христа. Потому что здесь написано, Пилат видя, что ничто не помогает, это вот как раз говорит о том, что он пытался помочь Иисусу Христу. Он делал многое, чтобы ему помочь. И вот давайте зададим этот вопрос. А что, собственно говоря, сделал Пилат, чтобы не навредить Иисусу Христу? Что он сделал? И мы с вами увидим по крайней мере десять вещей, десять попыток Пилата э, избавить Иисуса Христа от смертной казни. Первое. Он призвал иудеев самим судить Иисуса Христа. Иоанна 18.31 написано. Пилат сказал им, возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему, нам не позволено предавать смерти никого. То есть, смотрите, он не хотел его отдавать на казнь. Он говорит, вы судите, вы иудеи, он иудеи, судите сами. Это, это было первое, что сделал Пилат. Второе. Пилат отправляет Иисуса Христа на суд к Ироду. Луки 23 глава с 5 по 7 стихи. Но они... «Настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудеи, начиная от Галилеи до сего места». Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Третье, третье что делает Пилат, он ведет судебный процесс, в котором не находит никакой вины в Иисусе Христе». Мы возвращаемся в Матфея 27, с 12 по 14 стихи. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. А в Евангелии от Иоанна 18.38 написано, Пилат сказал ему, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, Я никакой вины не нахожу в нем. То есть он ведет судебный процесс, в котором он не находит никакой вины в Иисусе Христе. Четвертое, что делает Пилат. Он предлагает иудеям воспользоваться обычаем амнистии на Пасху. Матфея 27, с 15 по 17. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, вараву или Иисуса, называемого Христом? Он, он пытался, он увидел, что есть этот обычай, он предложил им, Амнистировать Иисуса Христа, ну, на самом деле человек ни в чем не виноват. За что его предавать смерти? Нет, отдай нам вараву, а Христа казнить надо. Пятое. Пятое, что что у Пилата происходит. Он послушал голос жены, хотя сидел не в домашнем кресле, а на судейском месте. Он сидит на судейском месте, и ему приходит, говорит, от жены вам информация. Он мог сказать так. Давайте это, я судебный процесс проведу, а потом я уже о семье своей поговорю. Нет, он, он позволил. И в Матфея 27:19 написано, между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Шестое, шестое, что делает Пилат. После наказания обвиняемого битьем, Пилат снова заявил о невиновности Иисуса Христа. То есть он первый раз заявил, теперь он снова заявляет. Иоанна 19:4. Пилат опять вышел и сказал им: "Вот я выхожу, вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины". Седьмое. Он произносит двусмысленную фразу: "Се человек". Иоанна 19:5. Тогда вышел Иисус в терновом венце в Багрянице и сказал им Пилат, ⁇ Се человек ⁇ Вот, кстати, вот об этой фразе ⁇ Се человек ⁇ мне очень понравился комментарий профессора Александра Павловича Лопухина. Слова же сеть человек» могут быть понимаемы в двояком значении. С одной стороны, Пилат хотел этим восклицанием сказать, что перед иудеями стоит человек совершенно ничтожный, которому разве только в насмешку можно приписывать попытки завладеть царской властью. С другой, он хотел возбудить в людях не окончательно ожесточившихся сострадание к Христу. «Сей человек». Но в любом случае, как бы мы ни объясняли эту фразу, Пилат что-то делает, чтобы Христа не распяли. Дальше смотрим. Восьмое. Что делает Пилат? Пилат третий раз уже заявляет о невиновности Иисуса Христа. В Иоанна 19,6 написано. «Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали, распни его, распни его!» Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Девятое. Пилат ищет возможности отпустить Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 10 по 12 стихи. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему боли греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: Если отпустишь его, ты не друг кесарю, всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Но написано: с этого момента, с этого времени, Пилат искал возможности отпустить его. Десятое. Пилат произносит еще одну двусмысленную фразу: все царь ваш. Помните, он сказал Се человек, а теперь он говорит: все царь ваш. Иоанна 19:14. Тогда была пятница перед Пасхою. И час шестой, и сказал Пилат иудеям, «Се, царь ваш». Вот здесь как бы и ирония может быть, да, может быть, и провозглашение также. И, друзья, вот Пилат очень много сделал, и к Ироду посылал, и несколько раз выходил, я вины в нем не нахожу, вы сами судите, хотел прекратить этот судебный процесс. Отпустить, искал Иисуса Христа. Жена Ему Сона рассказала. Очень много всего происходило в голове Пилата, в Его сердце. Он много чего перепробовал. Но мы возвращаемся к нашему стиху Матфея 27,24. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом. И сказал, невиновен я в крови праведника и всего, смотрите, вы. И дальше мы читаем, и предал его на распятие. Вот когда ничто не помогает, не принимай неправильного решения. Не принимай неправильного решения. В тот момент тьма вообще а, опустилась в Иерусалим. Тьма опустилась в эту приторию. Тьма опустилась в Израиль. Потому что то, что происходило кроме как безумия, назвать никак нельзя было. В Деяниях, в 3 главе, в 14-15 стихе апостол Петр проповедует об этом, да проповедует о том, что было здесь, в Иерусалиме. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам, человеку-убийцу, убийцу а начальника жизни убили, всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». То есть Петр говорит, «Вы этого». Начальника жизни убили, а в оригинале написано, вы эту первопричину жизни, первопричину жизни, то, что дало жизнь, вы убили, а убийцу просили отпустить, это это маразм, это это безумие, это безумие. И вот тогда в Иерусалиме, в Притории, везде творилось безумие, люди как с ума сошли. И бесы торжествовали, и Пилат пытался с этой тьмой как-то сражаться, но у него ничего не получалось. И он таки предал на распятие Иисуса Христа. Он искал решение, но кричала толпа. Первосвященники приводили свои аргументы. Это было давление тьмы. В нашей жизни мы можем испытывать давление тьмы. Когда ты сражаешься, когда ты ищешь возможности решить свою проблему праведным путем, угодить Господу, но видишь, что не получается, ситуация не разрешается, ситуация никак не разрешается, ситуация никак не разрешается, и тогда ты берешь воду и омываешь свои руки и говоришь, «У меня ничего». Не получилось. Я поэтому пойду вот этим коротким греховным путем, давление тьмы. Все, что нужно тебе, не принимай неправильного решения. Не принимай неправильного решения. Вот в этой главе, в 27-й, в Матфее, где написано, и не видя, что ничто не помогает, когда мы начнем эту главу читать с первого стиха, мы увидим, как Иуда приходит в храм. И говорит, я предал кровь невинную. И эти 30 серебряников, которые он получил за Иисуса Христа, он бросает в храме. Он отдает их. Иуда искал тоже возможности оправдаться. Он искал возможности, ну, исправить, что ли, эту ситуацию, что он натворил. Он предал Иисуса Христа. И он приносит в храм эти деньги. Это большого стоит. Вороватый человек. Но он приносит эти деньги. Но дальше, написано, он пошел и удавился. Он так и увидел, что ничего вроде не помогает ему реабилитироваться. И вместо того, чтобы найти лицо Иисуса Христа, прийти к нему с покаянием, как Петр, который отрекся от Христа. А что, что грешнее, предать Иисуса Христа или отречься от Христа три раза? Скажите мне, что грешнее? Я не вижу, что предательство было грешнее, чем отречение. Это тоже очень тяжелый грех. Но почему Петр остался в живых и стал вообще апостолом номер один? Почему? Потому что он бежал ко Христу. Беги ко Христу, когда ты не видишь, что тебе делать. Беги ко Христу. Ты скажешь, ничего не помогает, ничего не меняется. Тьма продолжается. Изменений никаких нет. Беги к Христу. Ты чувствуешь, что тьма погрузилась, и ты хочешь закончить свою жизнь самоубийством. Не делай этого. Остановись. Не делай этого, просто стоять, стой, не делай этого, беги ко Христу. Во Христе ты найдешь оправдание, во Христе ты найдешь прощение, во Христе ты найдешь освобождение. Ты ты думаешь, ничего не помогает, я пойду сделаю аборт, потому что родителям я сказать об этом не могу, что я беременна, а молодой человек меня бросил, я никому не нужна, и мой ребенок никому не будет нужен. Остановись, не делай этого. Не умывай свои руки, не сбрасывай себе себя ответственность за жизнь своего ребенка. Это живое существо. Не делай аборт. Ты ходишь в церковь, ты никак не можешь найти себе вторую половину. Ты уже молилась всякими молитвами, из-за тебя молились. И ты провозглашала. Столько лет прошло. И ты говоришь, все, я переобуюсь, я пойду в мир, я пойду куда-нибудь в ночной клуб я пересплю, я найду человека, я буду с ним жить, потому что мне врачи говорят, что мои женские болезни это результат того, что у меня нет секса, все, хватит, я устала, остановись, остановись, продолжай стоять в вере, не сдавайся, чтобы тьма не восторжествовала, не сдавайся, не принимай неправильного решения, не принимай неправильного решения. Когда, Когда ты видишь, что В твоей жизни происходят проблемы в семье, и единственный выход в этом – надо подать на развод, не подавай на развод. А что будет? У нас и так ситуация не решается уже годами. Не подавай на развод. Что-то, что-то Бог может сделать. Дайте место Богу. Ну, Господь как-то может подсказать, какую-то мудрость дать, расположение сердца. Вы знаете, мы в жизни сталкиваемся перед массой каких-то решений. И когда ты перепробовал все, когда ты 10 пунктов выполнил, 12, 15, 25, и ты говоришь, я все сделал. Я не знаю, что может быть еще. Не принимай неправильного решения. В Пилате было все хорошо. Он был очень ну, сильным таким офицером, с сильным характером, и человеком достойным, можно так сказать. Но он умыл руки, он сдался, и он принял неправильное решение. Он так не думал, он не видел вины во Христе, но он предал его на распятие. Христос сказал ему, да, грех больше на тех, кто... Меня тебе привел сюда, предал, но, однако же, грех и на тебе тоже. И вы знаете, я бы хотел сегодня через эту проповедь докричаться до кого-то. Если нет прорыва, стой, стой дальше. Стой. Ты скажешь, сил нет, мы рядом, мы будем вместе молиться, прорываться, мы будем стоять вместе, как церковь. Не сдавайся, тьма отступит, и Бог тебя обязательно похвалит и благословит тебя своим прорывом. Дождись своего прорыва. Давайте встанем, друзья. Аллилуйя. вы знаете, кто-то может сказать, Господь, я устала, я устал, я я не знаю, я не хочу больше ничего, ничего не помогает, я не буду больше ходить в церковь. Потому что я в церкви уже несколько лет, а в моей жизни ситуация, как мама болела, так и болеет, как муж был неверующим, так и он остался неверующим, ничего не помогает. Ничего, я перепробовала все, я была на конференциях на таких, я, я читал книги такие-то, я молилась молитвами такими-то, я провозглашала, я постилась, ничего не помогает, и я верю, что Господь хочет на это отчаяние сказать себе, укрепись, не принимай неправильного решения, укрепись, просто укрепись. Терпением вашим спасайте души ваши, для того, чтобы нам дойти до конца, нам нужно перетерпеть, потому что тьма давит, да, это это война, это схватка, друзья, мы часто вот как неверующие, мы видим только, что Бог и, и земля, но кроме Бога и земли и человечества есть еще дьявол, есть его бомбардировки, гранаты летят, атаки и сражения всякие, мы на войне, мы в духовной войне. И все происходит, взрывы, нападки, нападения, болезни, ослепление ума у неверующего мужа и так далее. Все это реальность. Нам нужно просто выстоять. И вот когда мы находимся в этих обстоятельствах отчаянных, когда ничего не меняется. Давайте вспомним вот этого Жилина, который просто оставался человеком. Не забывал о человечности, был человеком высокого духа. Давайте вспомним. Об после Павле, который сказал, в отчаянных обстоятельствах я не отчаиваюсь. Давайте вспомним о тех христианах, которые готовы были жизнь за Христа отдать, но не свернуть с пути. Давайте укрепимся. Это наши братья и сестры, которые там на небе, они соединяются в богослужении с нами. Представьте, они сейчас вот сидят, те, которые претерпели казнь за Христа. Они с нами, и они хотят тебе сказать... Держись, держись, ты еще не до крови сражался, держись, ты пройдешь, все получится, Господь с нами, аминь, аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Боже. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и и мы молимся за те обстоятельства в жизни, которые не меняются, может быть, по каким-то причинам. Мы не хотим сдаваться, Господь, мы хотим остаться людьми высокого духа, людьми христианами, которые наполнены духом святым, которые не поступают опрометчиво, которые не идут в сознательное отступление. Сознательный грех Боже, мы просим Тебя, останови Останови тех, кто задумали О о каком-то Деструктивном действии Останови, Боже, во имя Иисуса Христа Сохрани нас, Господь, в вере Сохрани нас в истине Помоги нам держаться Тебя Не предать не, Не Не сделать тот шаг Который мы считаем неправильным Но который как бы решит проблему Не идти на это, не идти на компромиссы во имя Иисуса Христа. Укрепи народ свой, укрепи церковь свою, благослови братьев и сестер. Мы пройдем через всякую тьму. Ты победитель, ты уже победил, Господь, и ты дашь нам увидеть победу. Ты сокрушишь сатану под ногами нашими вскоре во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, аминь.